நேயர்களுக்கு வணக்கங்கள் நம் அழகப்பாவல்களை சமுதாய வானொலியில் கண்ணமாவும் பாலாஜியும் இணைந்து ஒரு அழகான உரையாடலை தர இணைகிறார்கள் வாங்க அவங்க என்ன பேசுறாங்கன்னு கேட்கலாம் வணக்கம் கண்ணம்மா உங்களுக்கும் அழகப்பா பல்கலைக்கழக சமுதாய வானொலி நேயர்களுக்கும் இனிய குடியரசு தின நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வணக்கம் பாலாஜி உங்களுக்கும் குடியரசு தின வாழ்த்துக்கள் நம் அழகப்பா பல்கலை சமுதாய வானொலி நேயர்களுக்கும் எனது இனிய குடியரசு தின நல்வாழ்த்துக்கள் இப்போ குடியரசு தினம் அப்படின்னு சொன்னாவே நம்ம நாடு குடியரசு ஆகிறதுக்கு முன்னாடி எத்தனை தலைவர்கள் எத்தனை பொதுமக்கள் எவ்வளவு போராட்டங்கள் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா அது ஏதாவது உங்களுக்கு ஞாபகம் வருதா நீங்கள் கேட்டோடனே எனக்கு வந்து என்னோடய வரலாற்று ஆசிரியரோட நினைவுகளும் வரலாற்று படங்களும் நினைவில் வருது அந்த நினைவின் அடிப்படையில் பார்த்தோம்னா போராட்டங்கள் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா ஆங்கிலேயர் ஆட்சி பண்ணி ஒரு இரநூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தான் நம்ம போராட்டம் அப்படிங்கிறது நம்ம இந்தியாவில் தோன்றுச்சு அப்படி பார்க்கையில் முக்கியமான போராட்டங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல ஒத்துழையாமை இயக்கம் நடைபெற்றிருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல உப்பு சத்தியாகிரகம் நடைபெற்றிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தேழுல சைமன் குழு எதிர்ப்பு நடந்திருக்கு தென்னிந்தியாவில் பொறுத்த வரைக்குமே கொடி காத்த குமரன் வஉசி வேலுநாச்சியார் அம்மையார் கூலிதேவன் போன்ற தென்னிந்தியாவில் போராட நிறையா பேரும் ஞாபகம் வராங்க இன்னொரு வீரமிக்க வரலாறு வந்து வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனோட நினைவும் வருது எத்தனை போராட்டங்கள் எத்தனை பேர் ரத்தம் சிந்தி இந்த சுதந்திரமாகவும் இன்னைக்கு நம்ம இந்த குடியரசை வந்து இவ்வளவு மகிழ்வாகவும் கொண்டாடுறதுக்கு காரணமா இருந்திருக்காங்க இல்லையா பாலாஜி இப்ப நீங்க வந்து உப்பு சத்தியாகிரகம் சொன்னீங்க இல்லையா உப்பு அப்படின்னு சொன்னோன்னா உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வருது நீங்க உப்புன்னு சொன்னோன்னே எங்க பாட்டி சொன்ன பழமொழிகள் தான் எனக்கு நினைவுல வருது உப்பில்லா பண்டம் குப்பையிலே உப்பிட்டவரை உள்ளளவும் நினை அப்படின்னு எங்க பாட்டி என்கிட்ட அடிக்கடி சொல்லுவாங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு உப்புக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் ரொம்ப சரியா சொன்னீங்க பாலாஜி உப்பிட்டவரை உள்ளளவும் நினைன்னு சொல்றாங்கல்ல ஏன் வந்து சோறு போட்டவங்களை நினைக்கணும் சாப்பாடு போட்டவங்களை நினைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லாம உப்பு போட்டவங்களை நினைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா அந்த உப்பு நம்மளுடைய ஆரோக்கியத்துல நம்மளுடைய செயல்பாடுகள்ல என்ன மாதிரியான முக்கியத்துவம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுமா ஆமாங்க கண்ணம்மா எங்க அப்பாவோட உடல்நிலை பொறுத்த வரைக்குமே மருத்துவர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ப்ரெஷர் அதிகமான காலத்தில் வந்து உப்பை வந்து குறைவாகவும் ப்ரெஷர் கம்மியான காலத்தில் உப்பை அதிகமாக உணவில் எடுத்துக்க சொல்கிறாங்க இதை வச்சே நம்ம இன்னைக்கு உப்பு எவ்வளோ பெரிய முக்கியமான விஷயமாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆமாம் பாலாஜி உப்பு அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுடைய உடம்பில் இருக்கக்கூடிய ஆரோக்கியத்தோட மிக மிக இன்றியமையாத ஒரு விஷயமாக இருக்குது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நம்மளுடைய ரத்த அழுத்தம் வந்து ரொம்ப பாதிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் உப்பு நம்ம சாப்பாட்டில் எடுத்துக்கக்கூடிய உப்பு நம்முடைய உடலில் வந்து உப்பின் அளவு சரியான அளவு இருந்தாதான் ரத்த அழுத்தம் வந்து ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும் நமக்கு ரத்த அழுத்தம் அதிகரித்தா உப்பு அளவு குறைவாக எடுத்துக்க சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி குறைவான ரத்த அழுத்தம் இருக்கிறவங்க உப்பு அதிகமாக சாப்பிடணும்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அப்போது அந்த ரத்த அணுக்களுடைய ஓட்டத்துக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய உடம்பில் இருக்கக்கூடிய செல்கள் அந்த செல்களுடைய இயக்கத்துக்குமே வந்து உப்பு தான் வந்து ஒரு காரணமாக இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லோ ப்ரெஷர் ஆகி இல்லை வந்து மயக்கம் போட்டு விழுகிறவங்களுக்கு வெறும் சாப்பாடு கொடுக்க சொல்ல மாட்டாங்க அவங்களுக்கு உப்பு சக்கரை தண்ணியை வந்து கரைசலாக கொடுக்க சொல்லுவாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையா அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்மளுடைய இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செல்லுலையுமே உடலில் இருக்கக்கூடிய நீர்மங்கள் பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது வந்து உப்பு பொறுத்து தான் அதோட இயக்கமே இருக்குது நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய சோடியம் பொட்டாசியம் பம்ப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை அது என்ன செய்யுதுன்னா அந்த சோடியம் உப்பு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட செயலை நம்ம செய்யும்போது 
அந்த செல்லில் இருந்து வெளியேறி அந்த மீதி இருக்கக்கூடிய உடல் பாகங்களுக்கு போகும் திரும்பி அந்த செயல்லேருந்து நாம் ரெஸ்டில் இருக்கும்போது ஓய்வு நிலைக்கு திரும்பும்போது அந்த சோடியம் உப்புக்கள் செல்லுக்கு உள்பகுதிக்கு திரும்ப வரும் இதை வந்து ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் ரெஸ்டிங் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்போ அந்த சோடியம் பொட்டாசியம் இது போன்ற உப்புக்கள் வந்து சரியான அளவில் நம்ம உடம்புல இருந்தாதான் நம்மளுடைய உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்ணை அசைக்கணும் அப்படின்னா கூட நம்மளால முடியும் அந்த அளவுக்கு இந்த உப்புக்கள் வந்து நம்மளுடைய ஆரோக்கியத்தோட மட்டும் இல்லை நம்மளுடைய அத்தனை செயல்கள்லையும் முக்கியமான பங்கு வகிக்குது இவ்வளோ விஷயம் இருக்காக்க நம்ம உப்பை பற்றி இந்த உப்புக்கானி தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல காந்தி கூட போராடிருக்காருன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் வரலாற்றுல இந்த விஷயத்தை பற்றியும் கொஞ்சம் சொல்லுங்களே கண்ணம்மா கேட்போம் சரியா கேட்டீங்க பாலாஜி உப்புக்கு பின்னாடி மிகப்பெரிய அரசியல் நடந்ததுக்கு காரணம் மனித உடலுக்கும் என் விலங்குகளுக்கு கூட வந்து உப்பு தேவையா இருக்கு விலங்குகள் தானாகவே வந்து பாறையில் இருக்கக்கூடிய உப்பை வந்து மண்ணோட சேர்த்து சாப்பிட்டு அதோட உடலுக்கு தேவையான உப்பை வந்து எடுத்துக்குது அது நம்மளை போல வெயில் பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய உழைக்கக்கூடிய மக்கள் அவங்க வந்து வியர்வையோட சேர்த்து உப்பையும் இழக்கிறாங்க அதனால தான் அவங்க உடம்புக்கு வந்து உப்பு ரொம்ப அவசியமான தேவையா இருக்குது தென்னிந்தியால அல்லது இந்தியால எங்கெல்லாம் உப்பு விளையுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா இந்தியாவில் எங்க உப்பு விளையுது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தெரியல ஆனால் நம்ம தென்னிந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் தூத்துக்குடி வேதாரண்யம் திருச்செந்தூர் இது போன்ற இடங்கள்ல வந்து உப்பு வந்து அதிகமாக விளைவிக்கிறாங்கன்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆமா பாலாஜி உப்பு வந்து கடல் இருக்கிற எல்லா இடத்துலையுமே உப்பு அதிகமாக விளையிறது கிடையாது குஜராத் பக்கத்தில் உப்பு நிறையா விளையுது தென்னிந்திய பகுதிகளில் அதிகமாக ஆறுகள் கலக்கிற கழிமுகம் இல்லாத பகுதிகளில் தான் உப்பு அதிகமாக விளையும் ஏன்னா ஆற்றுல இருக்கிற நல்ல தண்ணி கலக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த இடத்துல உப்பின் தன்மை குறைவாக இருக்கும் அதனால தான் கல்கத்தா மேற்கு வங்கம் அந்த பக்கத்துலலாம் போனீங்கன்னா கங்கை நதி கலக்கிற பகுதிகளிலலாம் நமக்கு வந்து கடல் இருந்தாலும் உப்பு கிடைக்காது இன்னும் வட இந்தியாவை நோக்கி போக போக வெறும் நிலப்பரப்புகள் தான் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால அன்றைக்கு இருந்த காலகட்டத்தில் போக்குவரத்து வசதிகள் சாலை வசதிகள் இதெல்லாம் இல்லாததுனால உப்பு மிகப்பெரிய வணிக பொருளாக இருந்திருக்கு அதிகமான பணம் கொடுத்து அல்லது அதுக்கு பதிலுக்கான பண்டமாற்று முறையில் பொருள்களை கொடுத்து தங்கம் கூட கொடுத்து வாங்குற நிலையில உப்பு இருந்திருக்கு அந்த காலத்துல இதனால தான் ஆங்கிலேயர்கள் உப்பின் மேல மிக அதிகமான வரியை விதிக்க தொடங்கினாங்க மக்கள் தானாவே வந்து உப்பு காய்ச்சல தொழில செய்யக்கூடாது அப்படின்னு அது மேல வந்து நிறைய கட்டுப்பாடுகள் விதித்து உப்புக்கு சுங்க வரி விதிக்க ஆரம்பிச்சாங்க இந்த உப்புக்காக இந்த உப்பை மக்கள் தானாகவே விற்கக்கூடாது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போய் கடத்தக்கூடாது என்பதற்காக ஒரு மிகப்பெரிய வேலி அது ஒரு வகையான உயிர் வேலி அதையே வந்து ஆங்கிலேயர்கள் ஒரு இந்தியாவையே இரண்டு பகுதியாக பிரிக்கிற அளவுக்கு மிக நீண்ட உலகின் மிகப்பெரிய வேலியை வந்து கட்டி வச்சுருந்துருக்காங்க அந்த காலத்தில் அதை பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா பாலாஜி உப்புக்காக வேலி அமைச்சிருக்காங்களா புதுசாக இருக்குது கண்ணம்மா இதை பற்றி நீங்களே கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லுங்களேன் எனக்கு ஆமாம் இது சீன பெருஞ்சுவர் இது மாதிரியான மிக நீண்ட அமைப்புகளை வந்து வேலிகளையெல்லாம் நம்ம நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஆனால் ஒரு உப்புக்காக உயிர் வேலி அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி முச்செடிகளை வச்சு மிகப்பெரிய வேலியை ஆங்கிலேய அரசாங்கம் அமைச்சு அதை நிர்வகித்து ஒரு சுங்க வரியெல்லாம் விதித்து நடத்தியிருந்திருக்காங்க இதை பற்றின வரலாறே வந்து அதிகமாக பேசப்படாமல் மறைக்கப்பட்டிருக்கு அதுதான் மிகப்பெரிய ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் இங்கே இருக்கிற நம்ம படித்த இது வரைக்கும் படித்த வரலாற்று புத்தகங்கள்லையோ ஆய்வாளர்கள்லையோ கூட இதை பற்றி அதிகம் அதிகமான பேர் பேசுனதில்லை ஆனால் இந்த உப்பு வேலியை கண்டுபிடித்தவர் ஒரு பிரிட்டிஷ்காரர் அது உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த மாதிரி ஒரு உப்பு வேலியை ஆங்கிலேய அரசாங்கம் நடத்தியிருக்கு அப்படிங்கிறதையே வந்து நமக்கு சொன்னவர் 
ஒரு பிரிட்டிஷ்காரத்தான் நம்ம இந்தியாவில் நடந்த போராட்டத்தை பற்றி ஒரு பிரிட்டிஷ்காரர் சொல்லியிருக்காரா அதை பற்றி கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லுங்களேன் கண்ணம்மா அதோட முக்கியத்துவம் என்ன அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் கண்ணம்மா ஆமாம் பாலாஜி இது மிகப்பெரிய ஆச்சரியமான ஒரு விஷயமாக தான் இருந்தது எனக்கும் இதை படிக்கும்போது ராய் மார்க்ஸ்ஹாம் அப்படிங்கிற ஒரு பிரிட்டிஷ் ஆவணக்காப்பக அதிகாரி அவர் ஒரு பிரிட்டிஷ் நூலகத்தில் வேலை செய்திருக்கிறாரு அந்த அரசாங்கத்தோட ஆவணக்காப்பகத்தில் இருக்கிற கோப்புகளையெல்லாம் எடுத்து அவர் பார்க்கும்போது இது மாதிரி ஒரு உப்புக்கான ஒரு வேலி அதுக்கான சுங்க தீர்வைகள் வரி விதித்தது அதுக்கான அந்த காவலர்களுக்கு கொடுத்த பணம் செலவு ஊதியம் இது பற்றின குறிப்புகளை வந்து அவர் முதல்ல பார்த்துருக்காரு பார்த்த உடனே அவருக்கு வந்து ஆச்சரியமாக இருந்திருக்கு இது என்ன வித்தியாசமாக புதுசாக இருக்கே அப்படின்னு யோசிச்சிருக்காரு அதுக்கப்புறம் அந்த அது சம்மந்தமான எல்லா கோப்புகளையும் எடுத்து பார்க்கும்போது இது என்ன முட்டாள்தனமாக இருக்குது ஒரு முள் வேலியை அமைச்சு உயிருள்ள செடிகளாலான ஒரு வேலியை அமைச்சு இதை போய் நிர்வகிச்சு வந்திருக்கு ஒரு அரசாங்கம் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் ஏதோ ஒரு கேலி கூத்துன்னு நினச்சிருக்காரு ஆனால் உள்ளே போய் அதை பற்றின ஆராய்ச்சிகள் அவர் பண்ணி படித்து பார்க்கும்போது தான் அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இது எவ்வளவு பெரிய சூழ்ச்சியான ஒரு விஷயமாக இருந்திருக்கு இந்த மக்கள் வந்து உப்பை அவங்களா தயாரிக்கக்கூடாது அதை விற்பனையும் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த அரசாங்கம் எவ்வளவு பெரிய எவ்வளவு நீண்ட வேலியை அமைச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்க்க பார்க்க அவருக்கே மிகப்பெரிய ஆச்சரியமாக இருந்திருக்கு அப்போ அவர் வந்து இதை தேடி இந்தியாவுக்கே வந்திருக்கார் அந்த காலகட்டத்தில் வந்து இந்த ஜிபிஎஸ் கருவிகள் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப புழக்கத்துக்கு வரலை ஆனால் அதை தேடி கண்டுபிடிச்சி வாங்கி இந்தியா முழுக்க பயணம் செஞ்சு அந்த வேலையை தேடி பல பேருக்கிட்ட கேட்டு ஆராய்ச்சியாளர்கள் வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் இவங்ககிட்டலாம் கேட்டால் யாருக்குமே அதை பற்றின அறிவு இருந்திருக்கல யாருமே அதை பற்றி சொல்லலை அதுக்கப்புறம் அவர் தன்னோட சொந்த முயற்சியில் அலைஞ்சு திரிஞ்சு இந்தியா முழுக்க பயணம் செஞ்சு அந்த வேலையை ஒரு இடத்துல கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அப்போ தான் அவருக்கு மிகுந்த ஆச்சரியமாகி இதை பற்றி ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்காரு த கிரேட் ஹெட்ஜ் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்காரு அந்த புத்தகத்தை வந்து உப்பு வேலி அப்படிங்கிற பெயர்ல சிறில் அலெக்ஸ் என்பவர் தமிழில் மொழிபெயர்த்து வெளியிட்டிருக்கிறாங்க அந்த நூலை பத்தி திரு கை அறிவழகன் அவர்கள் ஒரு உரை நமக்கு ஆற்றியிருக்கிறாங்க அதை பத்தி நம்ம கேட்டோம்னா இன்னும் விரிவாய்ந்த உப்பு வேலியை பற்றியும் அதற்கு பின்னாடி இருந்த போராட்டங்கள் பற்றியும் நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்ப நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு போலாமா பாலாஜி நீங்க சொன்னதை கேட்டோன்னே எனக்கும் அந்த கதையை கேட்கணும் ஆர்வமா இருக்கு கண்ணம்மா நம்ம கண்டிப்பா கேட்போம் நேயர்கள் தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டிருப்பது அழகப்பா பல்கலை சமுதாய வானொலி காரைக்குடியின் முதல் வானொலி இனிய வணக்கம் நண்பர்களே நான் கை அறிவழகன் சீனப்பெருஞ்சூரை விட ஒரு பெரிய வேலி இந்தியாவின் குறுக்காக ஒரு காலத்தில் கட்டப்பட்டிருந்த கதையை நாம் அநேகமாக அறிந்திருக்கவில்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏறத்தாழ நாலாயிரத்தி இருநூறு கிலோமீட்டர் நீளமும் பனிரெண்டு அடி உயரமும் கொண்டது அந்த வேலி வரலாற்றினுடைய இருட்டுக்குள் புதையுண்டு போன இந்தியாவினுடைய மிக நீண்ட முள்வேலி அப்படின்னு இதை சொல்லலாம் இது வந்து விடுதலை அடைந்த இந்தியாவில் மிக நீண்ட காலத்திற்கு பிறகு தோண்டி எடுக்கப்பட்ட ஒரு வேலி இந்தியாவை ஆண்ட பிரிட்டிஷ் அரசினுடைய கொடுங்கோன்மைக்கு இன்றைக்கும் அது ஒரு சாட்சியாக நின்று கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னே சொல்லலாம் இரண்டாயிரத்தி ஒன்றில் வந்து ராய் மார்க்ஸ்ஹாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆய்வு கட்டுரை எழுதுகிறார் அதுவரைக்கும் வந்து பெரும்பாலான இந்திய வரலாற்றியல் அறிஞர்களுக்கே கூட இந்த மாதிரியான ஒரு வேலியை பற்றி தெரியாது 
த கிரேட் ஹெட்ஜ் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு ஒரு சுங்க வேலியை பற்றி இந்த ராய் மார்க்ஸ்ஹாம் தன்னுடைய புத்தகத்தில் குறிப்பிடுகிறார் காந்தி எதுக்காக வந்து உப்புச்சத்தியாக்கிரகத்தை நடத்தினார் அப்படின்னு நமக்கு பல காரணங்கள் சொல்லப்படுகிறது இதில் வந்து ஒரு நூல் காந்தியினுடைய இந்த செயல்பாடு இது ஒரு முக்கியமான செயல்பாடாக உப்புச்சத்தியாக்கிரகம் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கு வரலாற்றில் நாம் அனைவருமே வந்து படித்து அறியக்கூடிய ஒரு செய்தியாக ஒரு வரலாற்று நிகழ்வாக இருக்கிறது பிரிட்டிஷ்காரர்கள் எந்த அளவிற்கு இந்தியாவை சுரண்டினார்கள் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த ஒரே ஒரு நூல் ஒரு மிகப்பெரிய மறுக்க முடியாத சாட்சியாக நின்று கொண்டிருக்கிறது ஒரிசாவிலிருந்து தொடங்கி இமயமலை வரைக்கும் நீண்டு கிடந்த இந்த முள் தடுப்பு வேலி இந்தியாவுக்குள்ள வந்து ஒரு மாநிலத்திலிருந்து இன்னொரு மாநிலத்திற்கு உப்பு கொண்டு செல்லப்படக்கூடாது அப்படிங்கிறதற்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய தடுப்பு வேலி இந்த வேலியை வந்து உப்பு வணிகத்தை தடுப்பதற்கு காரணம் பிரிட்டிஷ் அரசு வந்து அன்றைக்கு உப்புக்கு விதித்திருந்த ஒரு வரி வங்காளத்தை வந்து தன்னுடைய கைப்பிடிக்குள் கொண்டு வந்து முதன் முதலாக கொண்டு வந்த அந்த ஆங்கில அரசு உப்புக்கு வரி விதிச்சா ஒரு கொள்ளை கொள்ளையாக வந்து நம்ம பணம் சம்பாதிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தை தீட்டியது சந்திரகுப்தர் காலத்திலிருந்தே உப்புக்கு வரி விதிப்பது ஒரு இந்தியாவின் நடைமுறையாக இருந்திருக்கிறது கௌடல்யரனுடைய அர்த்தசாஸ்திரம் உப்புக்கு வந்து தனியாக வரி விதிக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் உப்பு வணிகத்தை கண்காணிப்பதற்காக ஒரு தனி அதிகாரியை நியமிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதையும் தன்னுடைய அந்த பக்கங்களில் குறிப்பிடுகிறது தமிழகத்தில் உப்பினுடைய பயன்பாடுகளை பற்றி ஆய்வு செய்து நூல்களை எழுதியிருக்கிற பேராசிரியர் தோ பரமசிவன் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா உப்பு விற்பவர்கள் சங்க இலக்கிய காலத்திலிருந்தே உமனர்கள் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டார்கள் நெல்லின் நேரே பெண்கள் உப்பு அப்படின்னு உப்பு விலையும் நெல் விலையும் சமமான விலையில் இருந்த ஒரு காலம் கூட தமிழகத்தில் இருந்திருக்கிறது பழந்தமிழ்நாட்டினுடைய மிகப்பெரிய சந்தை உற்பத்தி பொருள் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் உப்பு உப்பு விளையும் களத்திற்கு வந்து அளம் அப்படிங்கிற பெயர் பெரிய உப்பளங்களுக்கு வந்து அரசர்களினுடைய பட்டப்பெயர்களையெல்லாம் சூட்டியிருக்கிறார்கள் பேரளம் கோவளம் அப்படின்லாம் இன்றைக்கு வழங்கப்படுகிற அந்த பெயர்கள் மன்னர்களுடைய பெயர்களால் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறது சேர சோழ பாண்டியர்கள் மூன்று மன்னர்களுமே மூன்று அரச வம்சங்களுமே உப்பு தொழிலை வந்து ஒரு அரச கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வரக்கூடிய ஒரு தொழிலாக வைத்திருந்தார்கள் அதே மாதிரி சென்னை ராஜதானியினுடைய அந்த உப்பு கமிஷன் முகலாயர்கள் காலத்திலிருந்து உப்புக்கு வரி விதிக்கும் முறை இருந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறத தன்னுடைய குறிப்புகளில் ஏற்றி வைத்திருக்கிறது ஆனால் அது வந்து ரொம்ப சொற்பமான ஒரு வரி ஒரு மூட்டை உப்புக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு இந்து வணிகராக இருந்தால் ஐந்து சதவீத வரியும் இஸ்லாமிய வணிகராக இருந்தால் இரண்டு புள்ளி ஐந்து சதவீத வரியும் அந்த காலத்தில் வந்து விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதாவது முகலாயர் காலத்தில் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறில் நவாபுகளை தங்களுடைய கைப்பாவையாக வந்து மாற்றிக்கொண்ட காலனி அரசு உப்பு மீதான 
தங்களுடைய அந்த ஏகபோக உரிமையை கைப்பற்றுவதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டது குறிப்பாக அந்த பிளாசி யுத்தம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிற ஒரு போருக்கு பிறகு வங்காளத்தில் இருக்கக்கூடிய மொத்த உப்பு வணிகத்தையும் கிழக்கிந்திய கம்பெனி தன்னுடைய நேரடி கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வர முயற்சி எடுத்தது இந்தியாவினுடைய மையப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய உத்தரப்பிரதேசம் மத்திய பிரதேசம் அதேமாதிரி வடகிழக்கு மாநிலங்கள் இமயமலை சார்ந்த நிலப்பகுதிகள் இது எல்லாமே தங்களுடைய உப்பு தேவைக்கு தென்பகுதி கடற்கரைகளை நம்பியிருந்தது இந்தியாவில் மிக அதிகமாக உப்பு விளைவது வந்து குஜராத்தில் இன்றைக்கும் வந்து அதுதான் உப்பு விளைச்சலில் முதலிடத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாநிலம் பெரும்பாலான வட மாநிலங்களுக்கு வந்து குஜராத்திலிருந்து தான் உப்பு கொண்டு செல்லப்பட்டது உப்பு வணிகம் குஜராத்தில் வந்து பாரம்பரியமாக நடைபெறக்கூடிய ஒரு தொழிலாக இருந்திருக்கிறது அப்போது அந்த உப்பு காய்ச்சப்பட்ட இடங்களில் எல்லாம் உப்பளங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இடங்களில் எல்லாம் காந்தி உப்பு சத்தியாகிரகம் நடத்திய தண்டி அப்படிங்கிறது கலங்கரை விளக்கத்தை குறிக்கக்கூடிய ஒரு சொல் இது வந்து ஒரு பாரம்பரிய அதாவது நெடுங்காலமாக அந்த தொழிலை செய்து வரக்கூடிய உப்பளப்பகுதி இது மாதிரி இன்றைக்கும் வந்து குஜராத்தில் நிறைய உப்பளங்கள் இருக்கிறது குஜராத் மாதிரியே ஒரிஷா மகாராஷ்டிரா மாநிலங்கள்லேயும் உப்பு விளைச்சல் அதிகம் வங்காளத்தில் கிடைக்கக்கூடிய உப்பு வந்து நெருப்பில் காய்ச்சி எடுக்கப்படுவது அது தரமற்ற உப்பு அப்படின்னு உப்புக்கு மாற்றாக வங்காளிகள் என்ன பண்ணாங்கன்னா சூரிய ஒளியில் விளைகக்கூடிய அந்த ஒரிசா உப்பையே விலைக்கு வாங்கி அதிகமாக பயன்படுத்தினார்கள் வங்காளத்தை நிர்வகித்து வந்த அந்த வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ் ஒரிசாவிலிருந்து வங்கத்துக்குள் கொண்டு வரப்படுகிற அந்த உப்புக்கு கூடுதலாக வரியை விதிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புதிய நிபந்தனைகளையெல்லாம் விதிக்க ஆரம்பித்தார் ஒரு மூட்டை உப்புக்கு வந்து ரெண்டு ரூபாய் அப்படிங்கிறது அரசினுடைய விலையாக நிர்ணயிக்கப்பட்டது அதில் வந்து ஒன்றரை ரூபாய் கிழக்கிந்திய கம்பெனி சாப்பிடும் இதில் உப்பு காய்ச்சுபவர்கள் சரி அந்த உப்பு தொழிலில் ஈடுபடுபவர்கள் தயாரிப்பில் ஈடுபடுபவர்கள் அதே மாதிரி உப்பை பயன்படுத்துவோர்கள் எளிய மக்கள் இவங்க எல்லாருமே வந்து கடுமையான ஒரு பாதிப்புக்கு ஆளானார்கள் உப்பளங்களை கண்காணிக்கவும் அதே மாதிரி அரசிடமிருந்து இந்த உப்பு விற்பனையை ஒரு நடைமுறைப்படுத்தி அதை சிக்கலின்றி செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த சால்ட் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் அப்படின்னு உப்பை ஆய்வு செய்யக்கூடிய சால்ட் இன்ஸ்பெக்டர் அப்படிங்கிற ஒரு மனிதர்களை நியமித்தார்கள் கூடுதலாக அந்த உப்பை அரசுக்கு விலைக்கு வாங்கி தரக்கூடிய துணை நிறுவனங்கள் ஏஜென்சிஸ் உருவாக்கப்பட்டது இது மாதிரி ஒரு இந்த கிழக்கிந்திய கம்பெனி லட்சக்கணக்கில் பணத்தை கொள்ளையடிக்க ஆரம்பித்தது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி நாலிலிருந்து எண்பத்தி ஆறு வரைக்கும் உப்பு வரியில் கிடைத்த வருமானம் மட்டும் ஏறத்தாழ அறுபத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய்கள் அது வந்து அன்றைய காலகட்டத்தில் ஒரு பதினேழாம் நூற்றாண்டினுடைய இறுதியில் ஒரு மிகப்பெரிய தொகையாக இருந்திருக்கிறது இந்த கொள்ளையில் வந்து அதிக லாபம் அடைந்தது கிழக்கிந்திய கம்பெனி இந்தியா முழுவதும் வந்து உப்பு வணிகம் தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் வந்துவிட வேண்டும் அப்படின்னு முடிவு செய்து அதற்காக அவர்கள் வேலை செய்தார்கள் உப்பு செல்லக்கூடிய அந்த வழிகள் சாலைகள் எல்லாம் அடையாளம் காணப்பட்டு அதன் ஊடாக வந்து ஒரு பெரிய தடுப்பு வேலி அமைக்கப்பட்டது அதில் வந்து அங்கங்கே சுங்கச்சாவடிகள் செக்போஸ்ட் அமைக்கப்பட்டு உப்பு கொண்டு செல்வது உப்பு வணிகம் அப்படிங்கிறது அரசினுடைய 
கிழக்கிந்திய கம்பனுடைய முழு கண்காணிப்பு வளையத்திற்குள் கொண்டு வரப்பட்டது அதனால் உப்பு ஒரு ஒரு இன்றியமையாத பொருள் அது வந்து ஒரு அத்தியாவசிய பொருளாக இருக்கிறதுனால உழைக்கும் மக்களாக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் சரி எவ்வளவு பணம் கொடுத்தனாலும் அந்த உப்பை வாங்கி விடுவார்கள் அப்படிங்கிறது கிழக்கிந்திய கம்பெனியுடைய ஒரு எண்ணம் அது வந்து உண்மையாகவும் மாறியது ஒரு ஒரு சாதாரண இந்தியன் உப்புக்காக வந்து மாதந்தோறும் ரெண்டு ரூபாய் செலவழிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் ஏற்பட்டது அது வந்து அவனுடைய அந்த மாத சம்பளத்தை விட அதிகமாக அன்றைக்கு இருந்தது ஐம்பது பைசா பெருமானம் இருக்கக்கூடிய அந்த உப்பு வந்து ஒரு ரூபாய் வரியோடு சேர்த்து விற்கப்பட்ட கொடுமை வெள்ளையரசின் காலத்தில் நடைமுறையில் இருந்தது உப்பு கொண்டு செல்றதை வந்து தடுக்கக்கூடிய அந்த நடவடிக்கைகளுக்கு எதிராக உப்புக்குறவர்கள் அந்த உமனர்கள் தெலுங்கு பேசக்கூடிய எருகுலர்கள் குறைச்சர்கள் இவங்கெல்லாம் உப்பை வந்து கடத்தி விற்பனை செய்வதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டார்கள் அதை வந்து அவங்க அந்த தடையை மீறி அந்த தொழிலை செய்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லணும் அதனால் அந்த உப்பு வணிகம் செய்கிறதை வந்து தடுக்க முடியாது நாங்கள் வந்து அது எங்களுடைய பாரம்பரியமான தொழில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அந்த முயற்சியில் ஈடுபட்ட போது அவங்கள குற்றப்பரம்பரை அப்படின்னு அடையாளப்படுத்தி கைது செய்து அவர்களை வந்து சித்திரை சித்திரவதை செய்வதற்கான முயற்சியில் ஆங்கில அரசு ஈடுபட்டது இது மாதிரி இந்த வேலியினுடைய முக்கியத்துவம் இந்த வேலி எப்படியெல்லாம் செயல்பட்டது அப்படிங்கிறத தொடர்ந்து நம்ம நாளைய பதிவிலும் பார்க்கலாம் நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் இன்னொரு பதிவில் நாளை உங்களை சந்திக்கிறேன் வணக்கம் பள்ளி பருவங்களையும் சரி கல்லூரி பருவங்களையும் சரி நான் படித்த வரலாற்றில் கூட நான் இந்த மாதிரி வரலாற்று உண்மைகள் நான் தெரிஞ்சுக்கல எனக்கு இது ஒரு புதுமையான அனுபவத்தையும் தருது அது மட்டும் இல்லாமல் அறிவாளனா பேசின உரையை கேட்கும்போது வந்து நம்ம கண்ணு முன்னாடி அங்கே என்ன நடந்திருக்கும் நம்ம இந்தியாவில் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நான் பார்த்த மாதிரி இருக்குது கண்ணம்மா இதில் ஒரு ஆச்சரியம் என்னென்னா இந்த பிரிட்டிஷ்காரங்க தான் உப்பு வெளியே அமைச்சது அதை கண்டுபிடிச்சி வெளில சொன்னதும் ஒரு பிரிட்டிஷ்காரர் தான் ஆமாம் பாலாஜி இந்த மிகப்பெரிய தேடலில் வந்து ராகி இறங்கினதே வந்து ஒரு எதிர்பாராத ஒரு சம்பவம் அவர் ஒரு பழைய புத்தக கடையில் வாங்கின ஒரு புத்தகத்தில் இருந்த ஒரு பிரிட்டிஷ் அதிகாரியோடைய ஒரு குறிப்பு பார்த்துருக்காரு அதில் இந்த உப்புவேலி பற்றின குறிப்பை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அவர் அந்த தேடலில் இறங்குறார் இதுக்கு காரணம் அவருக்கு பின்னாடி இருந்த அவருடைய மனசாட்சி தான் அப்படின்னு சொல்லணும் ஏன்னா எந்த ஒரு இனம் மதம் மொழி இதெல்லாம் தாண்டி மனித தன்மை அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்கு எல்லா பிரிவு மக்கள்கிட்டையும் இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான சாட்சி தான் இந்த ராய் இவர் வந்து இந்த உப்புவேலியை கண்டுபிடிச்ச கதையும் கூட அப்படின்னு சொல்லலாம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஆங்கிலேய ஏகாதிபத்தியத்துடைய அநீதியாக நடந்த ஒரு விஷயத்தை அதை கேள்விப்பட்டு அதை பற்றி ஆராய்ச்சியில் இறங்கி அவர் இதை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காருனா பிரிட்டானிய போலி பெருமிதத்தின் விசித்திரமான சாட்சியங்களில் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த தேடலில் இறங்கியிருக்கார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு தொண்ணூற்றி ஏழு தொண்ணூற்றி எட்டு இப்படி மூன்று முறை இந்தியாவுக்குள்ளே வந்து இந்த உப்புவேலியை தேடி அலைஞ்சிருக்காரு இன்னும் இது வந்து ஒரு உண்மை சம்பவத்தை அவர் எழுதினாலும் ஒரு துப்பறி நாவலுக்கு இணையான சுவாரஸ்யமான பல சம்பவங்கள் இதில் இருக்குது இதை பற்றி நம்ம இன்னும் அடுத்த பாகங்களில் அறிவழகனவர்கள் பேசும்போது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் பாலாஜி இதுவரை கேட்டுக்கொண்டிருந்த அழகப்பா பல்கலை சமுதாய வானொலி நேயர்களுக்கும் நன்றி மீண்டும் இதன் அடுத்த பாகத்தை அடுத்த நிகழ்ச்சியில் கேட்கலாம் இணைந்திருங்கள் தொண்ணூறு அழகப்பா பல்கலை சமுதாய வானொலி நேர்கள் தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டிருப்பது அழகப்பா பல்கலை சமுதாய வானொலி இது காரைக்குடியின் முதல் வானொலி
நம்ம வானொலியில இன்னைக்கு கண்ணம்மாவும் பாலாஜியும் ஒரு அழகான உரையாடலை நம்ம கிட்ட கொடுத்தாங்க நம்ம நாட்டுக்கு சுதந்திரம் எப்படி வந்தது என்னென்ன போராட்டங்கள்லாம் பண்ணாங்க அப்படின்னு அவங்க பேசிட்டு இருக்கும் போதே உப்பு வேலி அப்படிங்கிற ஒரு நூலை எடுத்து சுவாரஸ்யமா அந்த கதைகளை நம்ம கிட்ட பகிர்ந்துகிட்டாங்க இந்த நிகழ்ச்சியில எழுத்தாளர் கை அறிவழகன் அவர்கள் பேசிய உப்பு வேலி எனும் நூலின் உரையையும் நம்ம கேட்டோம் இந்த நிகழ்ச்சியோட மறுபகுதி அடுத்த நிகழ்ச்சியில ஒளிபரப்பப்படும் தொடர்ந்து இணைந்திருப்போம் இது அழக பாப்பல்களை சமுதாய வானொலி காரைக்குடியின் முதல் வானொலி இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களுக்கு அனுப்பலாம் கருத்துக்கள் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி காம் ரேடியோ அட் அழகப்பா யூனிவர்சிட்டி டாட் ஏசி டாட் இன்